0: Sejam muito bem-vindos a mais um episódio de A Sexta Estrela, podcast do GE Globo sobre a seleção brasileira de futebol masculino. Eu sou Alexandre Lozetti e viemos de uma semana sem episódio. Nós tivemos um hiato de uma semana, normalmente gravamos às terças-feiras, na terça-feira passada. Nós perdemos o nosso querido Rodrigo Rodrigues e não tivemos e não houve qualquer inspiração, qualquer condição ou qualquer razão para gravarmos um episódio novo. É óbvio que a tristeza não passa, mas seguimos da maneira como ele sempre fez, com alegria, com, com luz, com um sorriso no rosto e tocando em frente porque no próximo fim de semana, ou no fim de semana passado, depende de quando você estiver nos escutando, começou ou vai começar o Campeonato Brasileiro de Futebol, o principal campeonato do país, embora já comece desmantelado na sua primeira rodada, com jogos adiados por conta das finais dos estaduais, embora vá ter um calendário absolutamente insano por conta de tudo que estamos vivendo, da pandemia que ainda não acabou, do fato do futebol ter ficado mais de quatro meses parado, nosso assunto é a seleção brasileira e o campeonato brasileiro continua sendo um fornecedor importante para a seleção ao longo do tempo. Claro que ela vem se tornando também ao longo desses últimos anos majoritariamente formada por jogadores que vêm da Europa, jogadores agora é, também da China, também do leste europeu, mas é, em sua maioria jogadores de clubes europeus, dos principais clubes. Só que o Brasil ainda tem uma parcela importante na seleção brasileira e eu trouxe para gravar com a gente o PVC, Paulo Vinícius Coelho, nosso comentarista aqui dos canais Globo, porque ele tem um dado bem bacana, bem interessante, que envolve seleção brasileira, campeonato brasileiro e Copas do Mundo. Fala aí, PVC.
1: Ah, é a história é que, primeiro, olá para você que está ouvindo a gente. Ah, o que você está falando, Lozé, eu costumo dizer, costumo lembrar que a única seleção na história das Copas do Mundo que ganhou a Copa tendo mais jogadores convocados de fora do seu próprio campeonato do que de dentro do seu próprio campeonato, só a França fez isso. Nas duas Copas que a França venceu, ela tinha mais jogadores de fora do campeonato francês do que de dentro do campeonato francês. E a nossa impressão é que assim, a seleção brasileira agora, nas últimas, nas últimas Copas que venceu, tinha mais jogadores de fora do que de dentro, no time titular, mas no grupo não. Ah, então, em 94, eram 11 convocados que jogavam no Brasil e 11 fora do Brasil. E em 2002 eram 13 convocados no Brasil e 10 fora do Brasil. Para lembrança de que a primeira, primeira Copa do Mundo do Brasil teve jogador de um clube estrangeiro foi em 1982, quando o Falcão da Roma e o Dirceu do Atlético de Madrid foram convocados.
0: Pois é, a gente está falando só de Copa do Mundo e é, é natural que lá em 58, em 62, em 70 o Brasil não tivesse jogadores de fora, o futebol era completamente diferente, o PVC nos conta que em 82 o Brasil começou a ter estrangeiros, entre aspas, na sua seleção, é, mas esse número vem aumentando e o PVC assim, me parece é, loucura, me parece insano a gente pensar que hoje a seleção brasileira, ou mesmo sugerir que a seleção brasileira deva ter mais jogadores jogando no Brasil do que jogadores atuando na Europa é, pelo contexto econômico, pelo fato de que realmente o êxodo é muito grande e é cada vez mais precoce. Agora, eu sempre fico me pensando e me criando várias interrogações e me colocando em vários dilemas. E alguns eu não sei responder, não sei resolver. Esse é um deles. Eu fico pensando se em alguns momentos não cabe mais jogadores. Eu não estou achando que eles têm que ser maioria. Aí acho que é fugir da realidade atual, é querer brigar claro. contra a realidade. Mas se não cabe é, alguns jogadores do futebol brasileiro, é, pelo fato de deles de serem protagonistas, deles de terem um nível de importância no time deles que às vezes o brasileiro que sai para jogar num clube de fora não tem é, pela sua responsabilidade de decidir jogo ou mesmo pelo fato do cara talvez ainda ter um diferencial de rotina do futebol brasileiro que, que foge um pouco do que a gente vê na Europa e de repente isso poder ser uma surpresa para adversários. Como é, que você, como é que você enxerga essa realidade de hoje e a situação dos jogadores que estão aqui no Brasil?
1: Bom, a questão, eu acho que a gente precisa olhar para todos, para o mundo inteiro né assim, assim como assim como o Flamengo está indo procurar técnica, o melhor técnico que abre no seu bolso em qualquer lugar do planeta, a gente tem que olhar para jogadores brasileiros capazes de jogar na seleção brasileira e que estejam em qualquer lugar do mundo, inclusive no Brasil é claro que o fenômeno da globalização não é um fenômeno do Brasil a última seleção a, a jogar a nos últimos tempos, a Itália a Itália foi a última grande seleção a ter um jogador em Copa do Mundo que jogasse fora da Itália. Mas nas últimos, nos últimos tempos a Inglaterra era a seleção que jogava a Copa do Mundo, e joga a Copa do Mundo sem ter nenhum jogador de outra liga que não a Premier League. Agora a Inglaterra tem o Sancho, que joga no Borussia Dortmund. Então até a Inglaterra tem um jogador que atua fora do campeonato inglês. Mas é possível olhar para dentro do país e a gente precisa voltar a ter um parâmetro, Losetti. O entendimento de a, o, o nosso campeonato tem que tamanho em termos de força. Um jogador que joga no Brasil tem nível internacional para jogar eliminatórias, Copa América, Copa do Mundo. Se a gente for buscar o último exemplo do Everton Cebolinha, nós vamos dizer que sim. O que, não, o que incomoda incomoda particularmente é o nosso, a, a, a nossa não resistência ao êxodo é a gente entender que no Brasil não tem ninguém mesmo e nós vamos vender e, e aí os caras vêm aqui e descobrem que tem alguém que presta antes. Quando o Carlo Ancelotti diz que o Richarlison é um dos jogadores atacantes, mais, um dos dez melhores atacantes que ele treinou na carreira, você fala, peraí, o Richarlison estava aqui dois anos atrás e as pessoas acham mesmo que o Richardson se desenvolveu quando chegou na Inglaterra. Não, ele é o mesmo jogador do Fluminense. A diferença é que você olha para o Fluminense, que era um time desorganizado, e não reconhece no Richardson um jogador com potencial internacional. Mas o técnico que está na Europa reconhece. Tanto que vem aqui, contrata e leva para lá. E rapidamente ele ganha destaque. Não que o Richardson seja o melhor jogador da Europa, mas a declaração do Angelotti coloca a luz nessa qualidade que ele já tinha quando estava aqui. É, dos
0: 99 jogadores que o Tite convocou para a seleção brasileira até agora, 37 vão disputar as séries A ou B do Campeonato Brasileiro. Desses 99 e desses 37, tem dois casos é, de jogadores que não chegaram a se juntar à seleção. O Pedro, atacante do Flamengo, que foi convocado quando ainda estava no Fluminense, se machucou e foi cortado logo na primeira lista pós-Copa do Mundo de 2018. E o Everton Ribeiro, convocado agora no último mês de março, uma convocação que acabou sendo anulada porque, enfim, os jogos foram adiados por conta da, da pandemia do novo coronavírus, serão realizados a princípio em outubro, é o que dizem Comembol e FIFA neste momento, a gente ainda não tem certeza porque é a terceira data já marcada para esses jogos e o Tite vai fazer uma nova convocação, mas ele chegou a convocar Everton Ribeiro e Pedro, eles fazem parte desses 37 uma lista que seria muito menor se não tivesse havido aquele jogo Brasil e Colômbia em janeiro de 2017, quando o Tite só convocou jogadores que atuavam no Brasil. E aí tem uma série de jogadores que tem só aquela convocação. O William Arão, Vitor Hugo e Luan, zagueiros do Palmeiras, Danilo Fernandes, goleiro do Internacional, Camilo, meia que está na Ponte Preta, Gustavo Scarpa, meia do Palmeiras e por aí vai. É, mas mesmo assim PVC é um número que me parece representativo é mais de um terço dos jogadores e a gente está falando, por exemplo se pegarmos a Copa América do ano passado último título da seleção, único título do Tite na seleção brasileira o melhor jogador da Copa América está no São Paulo e o artilheiro está no Grêmio é, Quer dizer, dois caras que decidiram a, a Copa América para a seleção brasileira vão jogar o campeonato brasileiro então me parece é, é, que vale a pena prestar atenção
1: no que vai acontecer por aqui Exato. Sempre vale a pena. Não dá para acusar o Tite de não estar olhando. Né? A gente tem normalmente a impressão de que... acho que é uma coisa que passa por nós, imprensa, a, gente... a primeira vez que eu ouvi que o Campeonato Brasileiro estava nivelado por baixo foi em 1985 e depois disso eu peguei uma revista placar que dizia que as finais do Campeonato Paulista de 82 era uma enquete e um comentarista da Rádio Gazeta dizia o futebol paulista está nivelado por baixo. São Paulo tinha. É, o Coelho tinha Soca de Stenon, Casagrande. São Paulo tinha Dario Pereira, tinha Renato, tinha Sérgio, tinha Zé Sérgio. Tinha é, eu vou falar o seguinte:
0: você ouviu isso pela primeira vez em 85
1: e pela última vez ontem, provavelmente. Né? Exatamente. Porque então, Nunca parou então de é uma ouvir. Coisa que, é, Não é uma coisa que, você, que a gente vai acusar o Tite. A gente tem que refletir sobre a cultura do futebol brasileiro, da qual nós fazemos parte. O Tite, na última lista convocou o goleiro Ivan da Ponte Preta, que é um time da Série B então ele está olhando ele está tentando olhar para tudo mas esse parâmetro de qualidade a gente perdeu, acho que tem coisas tem coisas que vão acontecer no Campeonato Brasileiro e a gente vai ver jogadores em clubes, em times organizados o Atlético Mineiro vai ser um time organizado e isso vai privilegiar Alan e Natan por exemplo, o Natan já está jogando bem, eu não estou dizendo aqui que o Natan é um jogador a Seleção Brasileira mas o é um jogador que saiu da Atlético Paranaense, jovem, contratado pelo Chelsea. E se ele jogar num time que, diz, que, diz, que organizadamente faça aparecer o talento dele, a gente pode começar a ter que olhar para ele. Como para o Alan, que é muito bom jogador e que já passou e já trabalhou no Líder. Ah, então, a, a gente tem uma parte com, importante da seleção brasileira sub-17, campeã ah, mundial no ano passado, que vai jogar o campeonato brasileiro. Né? seja o, o, o Diego Veron, o Péglon do Internacional, vai jogar, vai jogar tá no banco de reservas do Inter, mas vai entrar em alguns jogos, pode começar a aparecer um pouco mais. A gente vai ter Evanilson do Fluminense, que não é seleção do 17, mas que é da, da, da linhagem do Richardson. A gente não pode descobrir que o Evanilson tem potencial internacional, quando ele estiver jogando na Premier League ou na Bundesliga. Já que o PVC falou alguns
0: nomes, antes deixa eu só fazer uma pequena correção. Eu falei 37, mas se a gente contar os goleiros Felipe do Grêmio e Hugo do Flamengo, que ainda são categoria de base, a gente pode jogar esse número para 39. Eles foram convocados pelo Tite para serem observados como terceiros goleiros dentro de dois amistosos, aliás, duas sequências de dois amistosos, né? dois com o Felipe, dois com o Hugo, o Gabriel Brazão também foi convocado, mas esse já saiu do futebol brasileiro, então jogamos esse número para 39 dos 99 jogadores. Já que o PVC começou a falar em nomes, vou colocar mais uma pessoa nessa conversa, Dom Carmo, Lédio Carmona, é, mandou para a gente um áudio com algumas sugestões de jogadores que ele, se fosse o Tite, prestaria atenção durante o Campeonato Brasileiro que vai começar nesse fim de semana, ou que começou no fim de
2: semana. Fala, Dom Carlos. Olha, o Tite vai ter um cardápio bem interessante para jogar durante o Brasileiro, pensando nos jogadores que atuam por aqui para, para convocar para a Seleção Brasileira. É, vamos começar pelo... Vamos vamos por ordem alfabética, aqui, fazendo uma, uma passagem pelos clubes. Atlético Mineiro. Eu acho que ele pode olhar dois jogadores bem interessantes no Atlético, que podem úteis na seleção brasileira, o Alan meio-campo que é aquele que jogou no Fluminense e bem no ano passado e o, o Guilherme Arana para lateral esquerda até porque é uma função que não está é, não tão clara na seleção brasileira. Os laterais são já tem uma idade avançada, o Arana é um jogador novo que pode que pode ser importante. Hum... Eu, vamos lá, no Flamengo, o Flamengo tem bastante gente né, que, ele, que, ele, que ele pode olhar Rodrigo Caio, como sempre pensando em zagueiro Gerson, eu acho que ele não tem que olhar ele tem que chamar, ele tem que convocar Everton Ribeiro, idem acho que são jogadores obrigatórios e Gabigol também e observar o um momento do Bruno Henrique o Bruno Henrique caiu um pouco de produção é, observar o Bruno Henrique com muita atenção é, no Palmeiras no Palmeiras eu acho que ele, ele, ele pode ter um pouco de paciência é, em relação ao elenco do Palmeiras eu acho que alguns jogadores estão, estão jogando abaixo do que podem o Everton é um jogador do Palmeiras a ser convocado, o goleiro é, os meninos são muito novos ainda não chamaria nenhum deles o ataque não está num grande momento nem o William, nem o Luiz, Fab... Luiz Adriano nem nem o Rony, muito menos os jogadores de meio campo. Então, no Palmeiras, a princípio, só o Everton. No São Paulo, só o Daniel, por enquanto, também. Bruno Alves é um zagueiro que pode ser olhado com calma. Eu gosto do Bruno Alves, é um zagueiro sem grife, mas que pode ser útil na seleção brasileira. É, mas com calma, com parcimônia, olhando ali com um pouco mais de... de, de de critério, mas eu acho que não, não, não poderia ser descartado. E na dupla Grêmio-Inter, é, são alguns jogadores que já jogaram mais, mas que não podem sair do radar do Tite. Eu vou falar de Matheus Henrique, não tem jogado bem, mas é um jogador para a Seleção Brasileira. Everton, evidente, é jogador da Seleção, ele vai chamar o Everton, mas o Everton já jogou mais futebol mas eu, eu acho importante que ele, que ele volte a chamar o Everton é imprescindível pelo que ele jogou na seleção e no Inter é, insisto que Edenilson eu acho que ele não voltou bem da pandemia o Edenilson, mas é um jogador que pode vir a passar pelo crivo do Tite, o Tite quase convocou ele uma vez, eu acho que se ele voltar a jogar o que jogou em 2018 e 2019 mereceria um chamado. Eu acho que, a princípio, seriam esses nomes que o Tite poderia chamar aqui dentro do futebol brasileiro.
0: PVC, você falou no Alan do Atlético Mineiro e o Lédio também falou no Alan do Atlético Mineiro. O Lédio falou do Alan e do Guilherme Arana. Você falou do Alan e do Natan. É, me parece que o Alan já está posto aí por dois dos nossos brilhantes comentaristas como meio campista a ser observado. E acho até que a carência na posição não de primeiro homem de meio campo, mas dali para frente. E, e, e mesmo se a gente pensar em primeiro, a gente tem o Casemiro e o Fabinho que são absolutamente estabelecidos, mas talvez não tenhamos uma terceira opção consolidada. É, e o Guilherme Arana, que quando esteve no Corinthians fez um ótimo campeonato, não despontou na Europa, mas começa bem a sua trajetória com o São Paulo nessa nova parceria do Galo. O
1: que, que você acha, PVC? O São Paulo mexeu no time nos dois primeiros jogos, né? Nos dois primeiros jogos. os dois jogos contra o América. No primeiro jogo contra o América, ele jogou com o Fábio Santos de terceiro zagueiro. E, e no segundo jogo contra o América, ele fez linhas de quatro, fez um 4-1-4-1, que o Jair e o Alan se revezavam na função de primeiro volante. E o Arana de lateral esquerdo, entrando muitas vezes em diagonal. Então, eu acho que o Arana. Aí nós vamos colocar o Arana na concorrência, né? Porque tem. O Renan Lodge pediu passagem mas precisa de um terceiro nome, então depende, da... o Arana precisa de um pouco de maturidade, eu acho, porque maturidade tática, inclusive, e o São Paulo vai ajudar ele, vai ajudá-lo a ter essa esse crescimento. Ah, nós não estamos falando necessariamente de jogadores que vão para a seleção brasileira, né? por exemplo, exato, o exato. Alan tem um potencial enorme, ele tem uma concorrência muito grande, ele pode fazer um campeonato brilhante e não conseguir ser colocado. Isso é um outro problema. Mas estamos falando de jogadores que a gente precisa olhar com cuidado. Não tem um lateral direito. Tá? O lateral da seleção de base do Brasil, ano passado, foi o Kelvin, do Atlético Paranaense. O Kelvin é um lateral suficiente? Ele é suficiente para barrar o Jonathan, que foi... Que tem oscilado muito por lesões. Que foi, que foi lateral da Internacional. Então... Sim. É uma. O Kelvin pode se firmar no Atlético Paranaense você precisar olhar para ele. Né? Ah, eu falei de alguns jogadores da seleção sub 17 no ano passado. O Sandri está entrando no Santos. Então não, não é seleção agora. Mas se ele já jogou em seleção de base, ele é um jogador que tem que estar tá no raio de observação.
0: É isso. A gente não está falando aqui de jogadores que achamos que devem ser convocados para os jogos de outubro agora, caso eles aconteçam, mais de jogadores é, que vale a pena acompanhar a evolução, se vão evoluir, se vão confirmar aquilo que vem demonstrando nos últimos anos, se vão apresentar alguma versatilidade que, de repente, é, crie uma brecha para que eles sejam convocados para a seleção brasileira, às vezes numa posição que o Tite imaginava não, mas é, de uma outra maneira, talvez sim. Agora, esses jogadores, PVC ainda, é, nós precisamos ver se vão evoluir. O Lédio disse o seguinte... O Gerson, o Everton Ribeiro e o Gabigol, eu acho que o Tite não tem que acompanhar, tem que chamar, tem que convocar. Ele considera jogadores,
1: entre aspas, obrigatórios. É assim que você vê também esse trio do Flamengo? Eu acho o Gabigol obrigatório, mas o Gabigol vai jogar na seleção brasileira de um jeito diferente do que ele joga no Flamengo. E, e nós vamos perguntar se o Tite, obrigatoriamente, tem que adaptar a seleção brasileira a maneira como joga o Gabigol. E não tem. Quer dizer, o Gabigol não é o Messi. O Gabigol não é o Messi. Ou as, a, a, existe uma ninguém certa, é. Né? Certa, ninguém é. Existe um olhar enviesado para o Firmino, que foi, na minha opinião, um dos grandes jogadores da Copa América. Sim. Ele, ele é o centroavante invisível. As pessoas não percebem o trabalho tático que ele faz e não é trabalho tático se voltar marcando volante não é é abrir ele abre espaço ele é um abridor de latas no ataque adversário sai da área ele arrasta o volante ele mexe pro lado investe com Gabriel Jesus ah, tem que jogar o Firmino não tem que jogar ninguém tem que montar um time o Gerson é um jogador que eu acho que tem uma potencial enorme de dar uma fluidez pro meio campo da seleção que ela não conseguiu ter com Arthur e Coutinho...
0: Não o, tem desde Renato
1: Arthur Augusto. Bruno, não tem desde Renato Augusto. Agora, o Tite, a Comissão Técnica da Seleção Brasileira, entendem no Everton Ribeiro um jogador mais maduro do que o Gerson para a Seleção Brasileira. Porque Sim. o Gerson, para eles, não é nem sequer o terceiro melhor jogador do Flamengo.
0: Pois é, eu, eu não concordo. Eu acho o Gerson é, muito responsável pela ascensão do Flamengo no ano passado. Acho um jogador de uma posição rara, é, mas a gente, a gente começou a falar de vários assuntos e eu não quero que ele se atropela, então vamos voltar aqui para a nossa ordem. Lédio, é, vamos voltar para o Lédio. O Lédio disse que no elenco do Palmeiras, e que é, é, que é celebrado, que é festejado, e, e com razão, porque é um elenco muito bom e, e com muitas boas opções, mas ele vê hoje, em condição de ser convocado hoje para a seleção brasileira, só
1: o Everton. É isso? Na tua opinião também? É, hoje só o Everton. Mas a gente vai ver o que vai acontecer com os garotos. É isso. Que são bons. Muito bons. Aparentemente muito bons. Não são jogadores para a seleção brasileira hoje. Mas a gente está vendo, Gabriel Menino... A, a, a grande vantagem do que está acontecendo hoje, me parece, é você formar meio-campistas. Porque nesse desenho do meio-campo do Palmeiras... Eles não podem ser volantes, porque o Palmeiras não tem um meia. Então, eles precisam ser meias. Meias, embora sejam volantes, ou seja, eles têm que ser um pouco Gerrard, Lampa, Xavi, Iniesta, que você não olha para o Xavi e diz assim, ele é um meia, não, ele é um meio campista. É, o Daniel Alves, eu acho que não
0: cabe é, maiores discussões. Ele é o maior campeão da história do futebol e não tem jogado só como que ficou para trás. Continua jogando bem, apesar das frustrações recentes do São Paulo. Mas ele vinha fazendo um ótimo campeonato paulista até a paralisação, mesmo jogando no meio-campo. Então, acho que não, não precisamos perder tanto tempo com o Daniel. O PVC já falou da necessidade de se encontrar mais opções para lateral direito. O Daniel tem 37 anos. É, não sabemos como ele estará com 39 na Copa de 2022 é, e aqui o, o, Mansur fala, o Mansur o Mansur vai falar daqui a pouco, ainda não falou nada o Lédio fala do Bruno Alves que ele acha um zagueiro que tem potencial para ser observado, não para ser convocado no momento, já não é um garoto o Bruno Alves, mas conta com a admiração do nosso Lédio Carmona e fala do Edenilson no Internacional, é, como um cara que esteve muito bem em 2018 e 2019, não tem brilhado tanto em 2020, mas que ele também acha que vale uma observação, além de Matheus Henrique e Everton Cebolinha. Esses dois já chamados pelo Tite. É, imagino que é, continuem no radar. Enfim, não, não há motivo nenhum
1: para tirá-los. Além desses jogadores, PVC, quer acrescentar alguém? Vamos pensar. Uh, tem jogadores que já passam no numa certa numa idade, né? Uh, eu acho que o Gabriel, no Atlético Mineiro, vai crescer. O Gabriel não é um zagueiro lento. Está jogando com o Hever, mas eu acho que o Gabriel vai crescer. Já elogiando, o Gabriel, quando
0: jogava no Botafogo, o Tite elogiava bastante ele. No começo, Bem no começo da trajetória do Tite na seleção. E depois o Gabriel acabou não decolando como se
1: imaginava, ainda. Eu acho que ele vai jogar com, com o Júnior Alonso. e, e Eu estou falando isso do, do Atlético, olhando muito para o Atlético, porque eu acredito muito no, no Sampaoli. Eu ele gosto vai muito do jogador. trabalho do Sampaoli. É porque um time, um time que se monta faz aparecerem os talentos. Então, por exemplo, a gente tem o Thales Magno. O Thales Magno é jogador de seleção brasileira, sub-17. E é um talento puro. Agora, este campeonato brasileiro, estou falando a partir da observação do campeonato brasileiro. Este campeonato brasileiro vai fazer despontarem grandes jogadores do Vasco como talentos? Talvez não, porque o Vasco não aparece. Hoje, o Ramon pode desmentir isso e fazer o maior Vasco da história. O, Vasco, o Ramon se consagrar como técnico e montar um time máximo no Vasco. Mas não parece. Hoje, um time que você olha e fala, o Carismagno foi um destaque do Campeonato Brasileiro. Individualmente, o Carismagno é muito bom. Mas ele vai aparecer se coletivamente o time ajuda, ajudar. A questão que você tocou, a gente falava do lateral direito. O pecado é você começar o campeonato do o retorno do Curitiba, por exemplo, né? e o Curitiba estreia no sábado contra o Internacional e a gente poderia ver um lateral direito, campeão mundial sub-17, e Couto, do Manchester City. Sim. É esse que é o ponto. Esse é o ponto. A gente não sabe se quem está aqui tem alto nível. Aí você fica olhando, quando você olhou o Manchester City já veio, o contratou e levou embora. E ele pode vezes virar. E o... ele pode virar
0: o craque. várias vezes que nós estamos falando, a gente também não sabe se vai terminar o Campeonato Brasileiro nos
1: clubes. Exato. A nossa derrota, no ano passado, saíram 57 jogadores durante o Campeonato. É a vantagem desta vez é que o Campeonato vai começar em agosto. Mas os Campeonatos Europeus vão começar no dia 12, 19 de setembro. Quer dizer, você tem um mês só de mercado para os clubes irem aqui no Brasil e levarem vários dos jogadores durante o início da disputa. É, e os clubes brasileiros em situação cada vez pior,
0: porque as, gestões só, as más gestões só foram é, mais expostas e mais agravadas em razão da pandemia, que tem efeitos econômicos em todas as áreas, em todas as atividades, em todos os países do mundo. O futebol brasileiro obviamente vai ser afetado, assim como todos os negócios mal conduzidos pelos seus gestores. Você falou do lateral direito, do Ian Couto, o Carlos Eduardo Mansur, também o nosso colaborador habitual aqui da Sexta Estrela, também acha que o Tite vai procurar um lateral direito e ele citou alguns nomes diferentes desses que o LED e o PVC falaram. Vamos ouvir o
3: Mansur. Olá, Lozette, prazer falar com você. O Campeonato Brasileiro sempre acaba projetando jogadores, alguns por vezes até acho que a gente não espera. Acho que, sob o ponto de vista da seleção brasileira uma grande inquietação mas também reveladora da carência da posição é a lateral direita eu acho que a busca por um lateral pode ser um dos grandes um dos grandes trabalhos da comissão técnica até hoje o Daniel Alves é um jogador que vem tendo chance na seleção apesar da idade avançada seguiu tendo mesmo jogando em outra posição no São Paulo acho que a lateral e eu tenho até dificuldade de dizer é nesse momento que jogadores podem, podem ser observados jogadores com idade é, para completar o ciclo de Copa. Acho que uma outra questão é, com a queda técnica do Arthur, eu acho que algumas outras opções, embora o Bruno Guimarães lá no exterior tenha, tenha surgido bem, é, acho que outros jogadores vão começar a ser observados. Acho que o Matheus Henrique vai ser melhor olhado, deve voltar a ter chance. Acho que o, o desempenho, como ele não pôde para um adiamento de convocação, ter o convívio com o Gerson, acho que ele vai, vai olhar muito de perto o rendimento dele nessa sequência de jogos, porque de fato é uma, a, a posição do meio campo perdeu um dos jogadores, pode ter perdido um dos jogadores que era de confiança, o rendimento do Arthur oscilou e até questões comportamentais entraram na questão. E acho que a, a seleção ela tem hoje opções de meio campistas, é, tem opções de atacantes, talvez não no número que se desejasse, mas ela tem poucas opções de, de, de do meio ofensivo, do meio, do último passe, do, do jogador que meta a bola é, no último passe. É, e aí é uma, uma outra questão de, um tanto delicada. O Everton Ribeiro, por exemplo, que, que o Tite gosta, é, acho que é um jogador que ele vai continuar olhando e seguindo de perto, com a dúvida sempre que gera se ele, no nível internacional, na competitividade internacional, é capaz de entregar o que, o que entrega no Flamengo. Ou então você vai partir para outros nomes. Por exemplo, é, em termos de talento, de técnica individual, eu acho que na, na posição do, do... Sendo capaz de armar de trás, mas também de ser o camisa 10, entre aspas, o, 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 o meia por trás do atacante, como vem sendo nos últimos jogos do Grêmio, eu acho o Jean-Pierre um talento excepcional, excepcional. Agora precisa dar mais ritmo e mais dinâmica ao jogo. Essa é uma outra questão que para a seleção resolver. Então, são, é uma posição que você também tem jogadores que você pode olhar, mas que você tem dúvidas sobre o rendimento deles. E aí, tem também questões de jogadores que podem surgir. Se o Gabriel Menino vai se afirmar com esse, como esse meio campista multitarefas, a, a, eu enxergo dele até um pouco mais de, 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 de promessa do que do próprio Patrick de Paula, embora seja um ótimo jogador também para ficar de olho. Acho que são dois jogadores que podem se projetar, é, olhar como se... Como joga o campeonato o, o, o Arthur no Bragantino, enfim, já um atacante de lado de campo, de velocidade, mas que pode vir também por dentro. Enfim, eu acho, que são, acho que esses são alguns, não, 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 não são todos, mas são alguns dos jogadores interessantes de se observar no campeonato. Sem contar a questão dos goleiros, que já são já tradicionais, o Cássio, o Everton, que já são convocados habituais, enfim. É, o próprio Daniel, que imagino que continua indo aos planos. Enfim, o campeonato tem, sempre, vai, sempre acaba oferecendo, embora não os jogadores domésticos não sejam a maioria da seleção, mas sempre acaba oferecendo opções. Um abraço.
0: Pois é, PVC, o Mossur fala aí da busca por um lateral direito, como já falamos, como você já falou, e ele cita dois jogadores que ainda não, não foram citados aqui, é, também nessa linha de ver como vão evoluir para, de repente se apresentarem ou não como opções para a seleção brasileira. Jean-Pierre do Grêmio e Arthur do Bragantino.
1: Jogadores interessantes né, e talentosos e jovens. O Jean-Pierre é um meia clássico que tem, nesse momento, conseguido jogar entre as linhas. Ele está conseguindo achar espaço. Ah, para jogar no 4-1, 4-1, talvez ele precise de uma adaptação, mas ele é um meia que consegue jogar no 4-2, 3-1. O o estão escreveu uma coisa importante, que foi o fato de dos grandes clubes europeus, o único que tem jogado com meia de ligação é o Manchester United, com o Bruno Fernandes. O Grêmio joga com esse meia de ligação, que é o Jean-Pierre. O Jean-Pierre é, no futebol brasileiro, neste momento, o Bruno Fernandes da Europa. Porque ele joga nessa função e consegue render nessa função. Coisa que o Luan não consegue, o Ganso não consegue, o Lucas Lima não consegue. E o Flamengo não tem esse meia. O Flamengo não precisa desse meio. O Flamengo joga num 4-1, 3-2, em que, o, 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 em que o, o homem mais centralizado ali no meio campo é o segundo volante, que é o Gerson, que vê o jogo de frente. Agora, a gente
0: está falando, é, o Massur falou do, do Arthur do Bragantino também, que é um, um atacante é, canhoto jogando pelo lado direito, um ponta de, de pé invertido, numa posição que a seleção brasileira tem uma série de opções, mas que no futebol brasileiro se apresenta, de fato, como uma das mais Interessante jogando nessa posição, né? para ver se está difícil achar um, um jogador atacante, que tem habilidade que jogue para o gol, que finalize bem como ele está finalizando como finalizou nesse campeonato paulista que tenha velocidade é, que tenha o um jogo associativo como ele tem o Bragantino joga trocando passe joga com bola no pé, joga com o Arthur por dentro e o lateral é, abrindo bem, dando amplitude, o Aderlan então me parece um jogador também
1: para prestar uma atenção é para prestar atenção, é para observar e ele tem o projeto do Arthur já é também Europa, né? O Arthur hoje eu perguntei pro Arthur se se o Palmeiras se se ele se surpreendeu, se ele se surpreendeu com a decisão do Palmeiras vendê-lo para o Bragantino. E ele respondeu: acho que o Palmeiras se surpreendeu, dando a entender que foi ele quem quis ir. Sim. o Bragantino queria comprar e ele quis ir. Por quê? Ele está pensando no Leipzig." Então, esse é um jogador que pode terminar este campeonato brasileiro e não começar o próximo. Ah, e não exclusivamente pelo seu talento, mas pelo projeto internacional que tem a que Red Bull. Mas é um jogador que ele, ele tem drible. Ele tem a, o, que o Rony, por exemplo, tem menos. O Arthur tem o drible e tem o chute. Isso é muito importante. E pode ser um, um, uma opção para o ataque da seleção brasileira para mudar um jogo,
0: eventualmente. Uh, a gente falou mais de uma vez sobre a questão do Flamengo e de como o Flamengo joga, porque o Flamengo é, obviamente, o principal fornecedor de matéria-prima para a seleção brasileira, hoje olhando para o Campeonato Brasileiro. Só para ver se aqui que nós estamos falando do Flamengo do Jorge Jesus. Né? A gente ainda não sabe e não tem como falar do, do Flamengo, do Domenech Torrent, porque nós não fazemos exercícios de futurismo, Não temos aqui uma bola de cristal, mas imaginamos que ele pouco a pouco, como ele disse na sua entrevista de apresentação, vai implementar o jogo de posição no Flamengo, que é a sua preferência, a sua maneira de entender e de ver o futebol auxiliar do Guardiola por muitos anos e trabalhando com o jogo de posição. Você acha que isso vai interferir na forma desses jogadores selecionáveis do Flamengo atuarem e talvez isso possa ter um efeito nas decisões do Tite sobre tê-los
1: na seleção brasileira? Eu acho que o fato dele, aos poucos, implantar o jogo de posição, não. Porque você pode ter o... Por exemplo, o Gabriel pode parar de ter companhia, né? O Gabriel, é, se ele quiser, de uma maneira radical, e quiser dar amplitude com os pontas para... Amplitude é um conceito fundamental do jogo de posição. Mas não quer dizer que você precisa precisa dar amplitude com os dois pontas para deixar o centroavante isolado. isolado. Se ele quiser radicalizar nesse aspecto, por exemplo, o Gabriel pode perder um pouco da capacidade que ele mostrou no ano passado. Porque o Gabriel não é centroavante, Ele é ponta de lança. Ele precisa da tabela. Tocar e aparecer na frente. Que é a diferença para jogar na seleção brasileira hoje também. O Tite precisa estar atento ao Gabriel. Mas existe uma adaptação entre o jogo da seleção e o jogo do Gabriel, que pode acontecer se o Domenech for absolutamente radical em relação a isso, que não me parece que ele vai ser nesse momento. Acho que ele vai fazer pouco a pouco. No New York City, por exemplo, ele estava jogando jogo, jogo posicional, mas num 4-2-3-1, com o Eber que jogou no Figueirense, na frente, que é um centroavante de mobilidade, mas ele é um centroavante de referência. O Flamengo não joga com centroavante de referência. Agora, a expectativa da chegada do Domingo Corren é que ele chegue para se adaptar ao Flamengo, para dar sequência ao trabalho e para depois, da medida do trabalho avançando, ele adaptar o Flamengo ao que ele pensa de futebol. Se esse processo for bem conduzido, o Flamengo vai continuar jogando bem. É, é uma interrogação. Se o Flamengo continuar jogando bem... Nós vamos continuar falando de Rafinha, de Gerson, de Bruno Henrique, de Gabriel, de Everton Ribeiro... Felipe Nunes, Rodrigo Felipe Caio... Luiz. Exato...
0: É, é, me parece que a questão do Gabriel, a, a partir do momento em que esse jogo que o Domenech tem como, como ideal for implementado, talvez diminua um pouco a área de atuação, aquele mapa de calor do Gabriel, a sua movimentação fique um pouco mais restrita. Agora a gente tem que pensar... É, porque no jogo de posição, muito mais a bola vai até o jogador do que o jogador vai até a bola. E o Gabriel é um cara que vai até a bola muitas vezes. A gente vê ele abrindo para receber dos dois lados, muito do lado direito em alguns jogos. Aquele jogo contra o Grêmio na semifinal da Libertadores do ano passado em Porto Alegre. Ele vem o tempo todo receber a bola do lado direito. Bruno Henrique fica muito mais enfiado do que ele em alguns momentos. Só que é, o Manchester City, que hoje é, é o grande time do jogo de posição no futebol mundial joga com dois centroavantes que também não são exatamente centroavantes de referência o Agüero talvez um pouco mais já pela pelo seu pela sua idade avançando mas os dois sempre gostaram de se movimentar muito Gabriel Jesus e o Agüero então é, eu estou curioso também para ver estou curioso para ver se o Everton Ribeiro vai continuar saindo do lado e vindo flutuar por dentro entre as linhas ou se ele vai ter que ficar dando amplitude permanecendo longe do jogo em alguns momentos o que também não é do feitio dele mas vai ser um processo interessante até e de repente isso pode até oferecer e não tirar mais opções do Tite, né? Dependendo de como ele quiser fazer a seleção brasileira jogar é, ou das opções que ele queira ter para mudar um jogo, para fazer diferente do que tem
1: feito, de repente pode ser um ganho para ele. Bom, a gente pode pode acontecer um milhão de coisas na história do Flamengo. Por exemplo, o Flamengo pode mostrar para o Dominique Torrent que ele é melhor jogar um ataque mais funcional. Tem é aí
0: o PVC, é, vamos, para finalizar esse episódio, cair num, numa coisa que é extremamente extenuante e vai voltar a ser um problema dentre tantos do futebol brasileiro. A gente dizia que a seleção brasileira deve jogar, estão previstos os jogos, os primeiros jogos das eliminatórias para os dias 8 e 13 de outubro. 8 contra a Bolívia, aqui na Arena Corinthians, 13 contra o Peru, na cidade de Lima. A seleção ficaria reunida do dia 5 de outubro ao dia 13 de outubro. Esses são os nove dias da janela da data FIFA reservados para jogos de seleções. O plano do Campeonato Brasileiro era parar. Não ia ter Campeonato Brasileiro no meio, durante essas datas FIFA. Mas, com a pandemia e a paralisação do futebol e, e o adiamento é, foi espremido todo o calendário, não vai ser possível essa paralisação. Então, haverá rodadas do Campeonato Brasileiro, da Copa do Brasil e de todos os campeonatos durante as datas FIFA. Nessa primeira de outubro, a 14ª e 15ª rodadas do Brasileirão acontecerão exatamente quando a seleção estiver reunida. O que eu sei, em março, a ideia era vamos convocar quem a gente acha que são os melhores e não vamos nos preocupar com isso porque é eliminatória, não é amistoso, a nossa prioridade é a seleção, então lamento. Mas os clubes são obrigados a liberar porque é a data FIFA. Eu não sei se esse vai continuar sendo o pensamento depois de tudo que aconteceu, mas é um problema, né, PVC? É,
1: é, o problema, no fundo, no fundo, nesse caso, é que o Brasil tem que evoluir para um calendário que seja equacionado e que respeite o fato de que só existem 52 semanas por mês, por ano, e que dessas 52 quatro são de férias e pelo menos mais quatro tem que ser de pré-temporada. Então, e que, e que fora isso, tem as datas FIFA que têm que ser respeitadas e o campeonato parar. Acontece que este momento é de absolutamente exceção. Eu, desde a primeira semana da pandemia, da paralisação, meu primeiro exemplo continua sendo o mesmo até agora. Se, em 1918, o Santos não entendesse que ele tinha que fazer no máximo os 14 jogos que fez e que o paulistano campeão ia fazer 17, não tinha campeão. Até hoje. Claro que a complexidade do calendário em 1918 era muito menor do que a complexidade de hoje. Mas o Santos podia dizer não importa que eu não tenha chance de alcançar o paulistano, se um time não pode ser campeão se ele joga mais partidas do que o outro. Num campeonato de turno e retorno. E ele melava o campeonato na justiça. É a mesma coisa agora. Assim. Não adianta... você é, é, Tem limites da rivalidade e o limite tem que ser o bom senso. Vai ter clube prejudicado no Campeonato Brasileiro porque a Seleção Brasileira precisa jogar. Se a Seleção Brasileira não jogar com a maior força possível, a Seleção Brasileira vai correr o risco de não se classificar para a Copa do Mundo. E se não se classificar para a Copa do Mundo, quem vai perder vai ser a indústria do futebol no Brasil. Então, neste caso excepcional... Ah, acho que tem que haver um perdão momentâneo para esse problema histórico do calendário brasileiro, desde que exista o compromisso de que a partir de 2023 vai se corrigir isso e fazer o próximo ciclo de Copa 23, 24, 25 26, respeitando as datas fixas. É um
0: momento de exceção, estou de acordo total contigo, embora eu entenda que o futebol brasileiro não suporta tantas prioridades. Né? O futebol brasileiro é a coisa que mais tem prioridade na vida. A seleção brasileira é prioridade no momento de garantir vaga na Copa do Mundo. Os estaduais são prioridades porque a CBF precisa manter a sua boa relação com as federações estaduais. A Copa do Brasil virou a prioridade dos clubes porque ela financeiramente é muito vantajosa. A Libertadores é uma prioridade quase obrigatória e institucional porque o torcedor quer, porque quer ganhar a Libertadores ou chegar o mais longe possível. E aí o campeonato brasileiro muitas vezes fica sufocado em meio a isso. Ele que deveria ser, e é na minha opinião, o principal campeonato do país. É, e muitas vezes ele fica é, espremido, sufocado entre tantas prioridades, se nós não definirmos melhor o que é prioridade de fato, esse, esse momento de exceção, como bem disse, o PVC vai acabar se repetindo mesmo quando o calendário puder voltar ao que ao normal, já não era, não considerava normal o calendário do futebol brasileiro e o PVC falou isso agora há pouco Mestre, para terminar, uma última pergunta que eu não ia te fazer, mas eu tive essa ideia e eu gosto de complicar os meus convidados, é, que jogadores do Campeonato Brasileiro seriam titulares da seleção do técnico PVC em 2020?
1: Eu, eu acho que não mudaria muito em relação ao que o Tite tem feito. Eu acho que seria o um Everton Cebolinha e aí tem que puxar o Neymar para dentro. E seria, e seria o Daniel Alves. Acima de tudo o Daniel Alves. Porque eu entendo que o Daniel Alves ele pode até não chegar até a Copa do Mundo. Pode até não conseguir chegar. Mas ele é um ponto de equilíbrio e de amadurecimento do time. Não é dos jogadores jovens. Não tem um lateral direito hoje como o Daniel. Se o Daniel vai chegar lá na frente ou não, é o um próximo problema. Mas hoje, para o processo de maturidade deste time, ele faz bem. Eu sei que você que está escutando ficou curioso para saber como o Paulo Vinicius Coelho
0: montaria esse ataque com Everton Cebolinha na esquerda, com Neymar por dentro, com Firmino que ele já elogiou pra caramba durante o podcast. Então seria o atacante dele, o centroavante dele. E do lado
1: direito, PVC? Gabriel Jesus! Está voltando a meio-campo. Então, talvez <risos> fosse o um meio-campo com... Um, uh, vou jogar 12 agora, né? Jogar Casimiro, Casimiro... Uh, não é o Arthur hoje. Talvez se pudesse fazer um, meu, um time com... É difícil fazer, mas... Gabriel Jesus, Maninho de 4, Gabriel Jesus, Fabinho, Casimiro e, e Everton Cebolinha, Neymar e Firmino na frente. 4 -4 é uma hipótese. Um, um, mais ou menos isso. É um 4-4-2 até, até. É um 4, 4 2 e o Neymar como segundo atacante. É. Isso. É. 4-4-1-1, um, ele até revezando com o Firmino. Tem hora que o Neymar vai, ser, vai se aproximar e vai ser o centroavante. E a hora que o Firmino vai, vai, vai entrar para ser o centroavante. Como canta a torcida do Liverpool. Uh, there's something that the cop wants to, to know. The best player in the world is Bobby Firmino.
0: <risos> Eu adoro quando chamam ele de Bobby. Para mim é uma das coisas mais legais do futebol mundial. Professor Tite, se você ouvir e fizer essa escalação que o PVC sugeriu, por favor, dê os créditos à sexta estrela. Eu tenho certeza que... <risos> que você vai fazer isso. PVC, um beijo, se cuida bem, obrigado, fica em casa. Valeu. Eu gosto de gravar com você, porque eu vejo essa vista bonita que você tem aí atrás, então eu vou ficar te chamando toda hora só para ver a vista, tá? Combinado, show de bola. Obrigado, PVC, obrigado a todo Valeu, mundo. Você. Boa semana, fiquem bem, cuidem-se, fiquem em casa, usem máscara se precisar sair e ouçam a sexta estrela. Beijos e abraços.